0: Es gibt zahlreiche Börsenweisheiten, die immer wieder in unterschiedlichen Situationen gepredigt werden. Oft klingen diese gut, inhaltlich können einige aber ziemlich irreführend sein. Hier möchte ich einmal darauf schauen, was hinter einigen Börsenweisheiten steckt. Deshalb habe ich mir heute einmal fünf herausgesucht, die sich vor allem auf den Kursverlauf beziehen und möchte dir hier einmal zeigen, was wirklich hinter diesen Börsenweisheiten steckt und ob sie tatsächlich für dich Ratgeber in der Praxis sind oder nicht. Also viel Spaß. Hi, mein Name ist Janis, ich bin der Host vom Aktienrebell-Podcast und heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute geht es, wie du schon im Intro gehört hast, um Börsenweisheiten oder auch Börsenmythen. Diese Börsenweisheiten, das sind oftmals Sprüche, die irgendwann entstanden sind. Einige sind noch nicht so alt, andere gibt es schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Oftmals haben sie sich so an der Börse einfach etabliert. Man weiß nicht mehr genau, wo sie herkommen. Andere sind auch von sehr populären Anlegern, oftmals auch von Warren Buffett selbst, gesagt worden. Und diese werden dann in unterschiedlichsten Momenten zitiert. Tatsächlich sind viele davon aber irreführend. Einige stimmen tatsächlich. In jedem Fall sollte man wissen, welche davon stimmen, welche nicht und auch, was diese in welchen Situationen aussagen. Denn Börsenweisheiten, das liegt auch in der Natur der Sache, sind verkürzend. Es sind rhetorische oder rhetorisch gut formulierte Sätze, die im Gedächtnis bleiben, die, die sich oftmals reimen. Aber nur weil sich etwas reimt, heißt es nicht, dass es ein inhaltlich valider Anlageratschlag ist. Ich persönlich werde immer sehr vorsichtig, wenn man irgendwo... Artikel liest oder Videos ansieht, wo Leute einfach nur blind irgendeine Börsenweisheit wiederholen, was dann vielleicht klug klingt, wenn man aber eigentlich weiß, dass diese Börsenweisheit entweder etwas anderes aussagt oder in der Praxis gar nicht so funktioniert. Und wenn das Einzige, was eine Börsenweisheit kann, ist, sich schön anzuhören, dann ist es definitiv kein guter Anlageratschlag. Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Börsenweisheiten, deswegen werde ich hier in dieser Episode längst nicht auf alle eingehen können, aber wenn du auch Börsenweisheiten hast, die ich gerne mal prüfen soll, dann schick sie mir gerne zu, einfach per Mail oder per Instagram, dann nehme ich sie gerne auf und dann mache ich gerne regelmäßig auch Podcast-Episoden, wo ich auf unterschiedliche Börsenweisheiten schaue. Heute geht es etwas um das übergeordnete Thema Kursentwicklungen und vor allem, was eine Kursentwicklung, entweder als ein Kursanstieg oder ein Kursfall, für die Zukunft aussagen könnte und was es da für unterschiedliche Weisheiten gibt, die du sicherlich auch schon mal gehört haben wirst. Die erste Börsenweisheit lautet, von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Das lässt sich nicht auf einen bestimmten Anleger zurückführen, meines Wissens nach, ist einfach so eine Börsenweisheit, die immer mal wieder genannt wird und man muss sagen, diese Weisheit ist jetzt erstmal relativ banal. Also die Argumentation ist dann oft, Naja, diese Aktie, die ist zwar gut, ist ein gutes Unternehmen, die Aktie ist aber auch schon gut gelaufen. Also wer Gewinne mitnehmen will, sollte mal darüber nachdenken. Von Gewinnmitnahmen ist schließlich noch niemand arm geworden. So in etwa hört man das dann oft. Wenn wir jetzt mal auf diese Weisheit schauen, dann kann ich direkt mal vorwegnehmen, diese Weisheit würde ich so definitiv nicht unterschreiben und ist in meinen Augen sehr irreführend. Klar ist, wenn jemand Gewinne erzielt und im Gewinn verkauft, das meinen wir mit einer Gewinnmitnahme, dann wird man davon nicht arm, offensichtlich. Die Frage ist aber, ob dieses Verhalten Gewinne produziert. Denn letztendlich, wenn wir uns ein Aktiendepot erstmal vorstellen, das vielleicht aus 20 unterschiedlichen Aktien, unterschiedlichen Aktientiteln besteht, dann werden naturgemäß einige davon gut abschneiden und einige werden auch schlecht abschneiden. Die, die gut abschneiden, müssen die, die schlecht abschneiden, auffangen oder sogar überwiegen, damit du im Durchschnitt Geld verdienst, dein Geld vermehrst. Das heißt, wenn die eine Hälfte deiner Aktien um 50% verliert und deine Gewinneraktien 20% im Durchschnitt gewinnen, dann reicht das offensichtlich nicht, dann hast du Geld verloren. Und wenn du dann sagst, gut, deine Gewinneraktien, die, die verkaufst du jetzt mal, du nimmst den Gewinn mit, denn davon ist noch niemand arm geworden, dann wird das nicht funktionieren. Dein Depot ist immer eine Gesamtbetrachtung. Und das Ganze können wir tatsächlich auch wissenschaftlich ziemlich gut analysieren und ich versuche da regelmäßig mir die wissenschaftlichen Studien dazu durchzulesen, wo eben analysiert wird, zum einen welche Strategie womöglich besser funktioniert als eine andere oder aber auch, und das ist hier besonders spannend, wo Anleger zu irrationalem Verhalten neigen. Bevor ich gleich einmal durch die vier wissenschaftlichen Studien gehe und die Ergebnisse teile, gibt es eine weitere Basenweisheit, die zweite Basenweisheit, die im Grunde auch genau das Gegenteil besagt. Diese Börsenweisheit heißt im Englischen oder besagt im Englischen, let your profits run and cut your losses short. Also Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Wer jetzt also beide Börsenweisheiten hört, weiß eigentlich nicht, was er tun soll. Die einen sagen, von Gewinnmitnahme ist noch niemand arm geworden, die anderen sagen, begrenzt deine Verluste, lass deine Gewinne aber laufen. Und damit können wir jetzt einmal auf diese wissenschaftlichen Studien schauen. Es gibt eine von Weber und Kamera aus dem Jahr 1998. Da wurde ein Experiment so aufgesetzt, dass einige Aktien durchweg besser abschneiden als andere, ist somit also auch für rationale Anleger, die das dann relativ schnell erkennen sollten, sinnvoll ist, die Gewinneraktien zu halten, die Gewinneraktien also nicht zu verkaufen. Trotzdem haben die Teilnehmer zu 60% ihre Gewinneraktien verkauft, zu 40% ihre Verliereraktien. Obwohl es also in diesem Experiment nur mehr Gründe gab, die Gewinneraktien zu halten, wurden diese überwiegend verkauft. Man sieht also hier eine Neigung, dass Anleger eher Gewinneraktien zu schnell verkaufen. Gehen wir auf die zweite Studie von Odin, auch aus dem Jahre 1998. Er hat festgestellt, dass Anleger ihre Gewinneraktien, Gewinneraktien ist hier natürlich immer ein Begriff, der auf die Vergangenheit referenziert, also eine Aktie, die in der Vergangenheit am besten abgeschnitten hat. Anleger verkaufen ihre Gewinneraktien demnach zu 50% eher, als ihre Verluste zu realisieren, und das ohne, dass diese Differenz durch eine entsprechende Information, rationale Überzeugungen, Transaktionskosten oder ein Rebalancing, also ein Wiederanpassen des Depots an die ursprüngliche Aufteilung, erklärt werden kann. Also in der Studie wurde herausgefunden, Gewinneraktien werden deutlich eher verkauft als Verlustaktien, ohne dass es dafür fundamentale Erklärungen gäbe. Greenblatt und Kilo Harju haben im Jahr 2001 eine Studie veröffentlicht und ebenfalls herausgefunden, Je stärker eine Aktie gefallen ist, desto stärker ist die Tendenz, dass diese gehalten wird und Aktien, die stark gestiegen sind oder nahe ihrem Monatshoch sind, werden eher verkauft. Und eine letzte Studie von Shapira und Venezia, ebenfalls aus dem Jahr 2001, die haben festgestellt, dass die Haltedauer von Gewinneraktien nur in etwa der Hälfte der Haltedauer von Verliereraktien entspricht. Also Gewinneraktien werden deutlich schneller wieder verkauft und das wurde sowohl bei Privatanlegern festgestellt, als auch bei institutionellen Anlegern, also bei wirklich professionellen Anlegern und beispielsweise auch Fondsmanagern. Also all diese Studien zeigen, dass Anleger eine irrationale Neigung dazu haben, ihre Verliereraktien im Depot zu belassen und Gewinneraktien schnell abzustoßen. Dabei wäre also der bessere Weg, das nicht zu tun und tatsächlich stimme ich in diesem Sinne, auch basierend auf diesen Studien, der zweiten Börsenweisheit, Deutlich eher zu. Also wenn du irgendwo basierend auf Kursverläufen agierst, dann solltest du eher die Verluste begrenzen und die Gewinne laufen lassen. Und diese Börsenweisheit von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden, ist eher ein Statement, das ehrlicherweise relativ wenig inhaltlichen Nutzen bietet. Natürlich kann man generell hinterfragen, ob du nur basierend auf dem Kursverlauf agieren solltest. Also wenn wir auf einen fundamentalen Anleger schauen, da also eine Aktie und ein Aktienunternehmen fundamental analysiert, also auf die Geschäftszahlen schaut dann ist das ohnehin eine andere Vorgehensweise, als nur auf Kursverläufe zu schauen. Also wenn du jetzt beispielsweise dir die Apple-Aktie anschaust und dann schaust du dir Apple als Unternehmen an, schaust auf die Umsatzentwicklung, auf die Gewinnentwicklung, auf das Geschäftsmodell, nimmst eine Schätzung vor, wo sich das in Zukunft hinentwickeln kann, ob die Bewertung aktuell gerechtfertigt ist oder vielleicht eine Unterbewertung oder eine Überbewertung vorliegt. All das hat erstmal relativ wenig damit zu tun, ob der Kurs jetzt mal drei Monate gestiegen oder gefallen ist. Also auch diese Kursverläufe, die könntest und solltest du in vielen Fällen auch komplett ignorieren. Wenn man hier aber einer Börsenweisheit irgendwo eine Wahrheit zusprechen möchte, dann wäre es eher, Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen, dass Anleger eben eher dazu neigen, das Gegenteil zu tun, was eben schädlich für die Performance von Anlegern ist. Schauen wir uns die dritte Börsenweisheit an Und ich habe ja angekündigt, es geht hier vor allem um dieses Thema Kursverläufe. Die dritte Börsenweisheit lautet, the trend is your friend, also zu deutsch, der Trend ist dein Freund. Was bezeichnet man hier oder was meint man vielmehr mit dem Trend? Hier geht es um den Kurstrend, also eine Aktie, die beispielsweise steigt, hat einen positiven Trend. Hier ist unklar in dieser Börsenweisheit, aber ist ja auch verständlich, über welchen Zeitraum man jetzt spricht. Letztendlich steckt dahinter so etwas wie eine Momentum-Strategie oder eben auch eine Trendstrategie. Auch da gibt es unterschiedliche Strategien, die auch gut untersucht sind. Letztendlich also auf Aktien oder Investment-Vehikel zu setzen, die über die letzten drei Monate, über die letzten sechs Monate oder über die letzten zwölf Monate oder alle diese Zeiträume gut performt haben. Da gibt es unterschiedlichste Anlageansätze. Und tatsächlich muss man sagen, dieser Effekt, der Momentum-Effekt, ist ziemlich gut belegt. Also es gibt teilweise Rückrechnungen, die über 200 Jahre zurückreichen, die einen Momentum-Effekt belegen. Der also besagt, gerade Aktien neigen dazu, kurzfristig ihren Trend beizubehalten. Langfristig kehrt dieser Trend sich aber eher um. Sprich, wenn du heute für einen, nehmen wir, einen Dreimonatshorizont investierst, dann könnte es sich am ehesten lohnen, in die Aktien zu investieren, die über die letzten drei oder sechs Monate am besten performt haben. Das ist der Momentum-Effekt. Und wenn du aber langfristig investierst, wenn du heute Aktien finden willst, die in 10 Jahren gut performen oder auf Sicht der nächsten 20 Jahre, dann wäre das eher eine schlechte Vorgehensweise, weil das sich eben umkehrt. Kurzfristig sehen wir den Momentum-Effekt, langfristig sieht man eher die Rückkehr zum Mittelwert, die Regression zum Mittelwert. Übrigens, auch das sind Teile der Gesetze der Finanzmärkte, die erkläre ich auch nochmal ausführlich an einer kostenfreien Videoserie, den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung und Da siehst du auch, wie wichtig das ist, diese Gesetze zu verstehen, weil man dann auch deutlich besser den Bullshit aus diesen Börsenweisheiten raustrennen kann. Also, the trend is your friend ist erstmal eine grundlegend richtige Beobachtung. Man muss aber auch sagen, in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, Das sind natürlich minimale prozentuale Abweichungen, wenn du so eine Strategie durchführst, wäre das erstmal nicht zu empfehlen, weil du wahrscheinlich auch in der Regel viel zu hohe Transaktionskosten hättest und es gibt auch immer mal wieder Momentum-Crashes, also Phasen, wo dann vielleicht mal 10, 15 Jahre dieser Momentum-Effekt ganz gut auftritt, wo dann aber am Ende einer solchen Phase auch mal die Momentum-Aktien nach unten hin deutlich mehr verlieren als andere. Also auch dieses Thema Momentum-Effekt oder auch Momentum-Faktor, eine Strategie, die man beispielsweise über Smart-Beta-ETFs abbilden kann, auch dazu spreche ich in der Academy nochmal ausführlicher, die quasi an diese Videoserie angehängt ist. Also, falls sich dieses Thema ausführlicher interessiert, schau da am besten mal rein. Die vierte Basenweisheit: buy on bad news, sell on good news. Ja, also kaufe, wenn schlechte Neuigkeiten veröffentlicht werden, verkaufe bei guten Neuigkeiten Auch hier können wir ein bisschen an die Erkenntnisse aus der vorherigen Börsenweisheit anknüpfen. Wenn du nach schlechten Neuigkeiten kaufst, dann kaufst du eher danach, nachdem der Kurs gefallen ist. Und wenn du verkaufst bei guten News, dann verkaufst du eher bei einem Kursanstieg. Nehmen wir mal den ersten Part, Buy on Bad News. Also wenn du langfristig investierst, dann kann es durchaus Sinn machen, bei einem Rücksetzer, bei einem Dip, es gibt auch die Börsenweisheit, Buy the Dip, Klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich banalen Weisheit, aber ist einfach nur der Hinweis auf antizyklisches Vorgehen. Also kauft dann, wenn mal irgendwo Kurse gefallen sind. Das werden wir gleich in der fünften Börsenweisheit nochmal etwas differenzierter betrachten. Aber das ist quasi ähnlich. Also Buy- und Bad-News, kaufe wenn Kurse gefallen sind, was langfristig funktionieren kann. Sell- und Good-News widerspricht etwas dem, was wir vorhin gesehen haben. Also, dass Verluste eher gehalten werden oder Verlustaktien gehalten werden und Gewinneraktien viel zu früh abgestoßen werden. Und dieses Sell-on-Good-News verstärkt eigentlich dieses Vorgehen. Prinzipiell, was dahinter steckt, ist eher dieser antizyklische Gedanke. Kaufe eher mal was, was gefallen ist, wo gerade keiner drüber redet und verkaufe mal etwas, wo gerade alle drüber reden, was der heißeste Scheiß gerade an der Börse ist. Das ist dann immer eher ein Zeichen, wenn es in diese Extreme abdriftet, dass du dort antizyklisch vorgehen solltest. Das ist nicht ganz einfach, weil die Welt um dich herum nicht so funktioniert. Also niemand interessiert sich heute für die Aktien, die die letzten fünf Jahre nur seitwärts gelaufen sind oder leicht gefallen sind. Niemand ist natürlich übertrieben, aber der Großteil der medialen Aufmerksamkeit und der Aufmerksamkeit der Anleger fokussiert sich jetzt gerade auf Aktienunternehmen, die am stärksten gestiegen sind. Das sind immer die, wo es am heißesten diskutiert wird. Ich finde es natürlich auch spannend, über die zu sprechen, dann aber möglichst differenziert darüber zu sprechen und wenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt ist, nicht nur blind auf diesen Trend aufzuspringen. Genauso kannst du aber auch mal anders vorgehen und dich auch mal gerade für diese Aktienunternehmen interessieren oder von mir aus auch für die Anlagestrategien, die über die letzten fünf Jahre nicht die populärsten waren und so antizyklisch vorgehen. Viele Anleger denken, sie gehen irgendwie antizyklisch vor und können das irgendwo schon greifen, dieses Prinzip günstig zu kaufen und womöglich teurer zu verkaufen. Aber die wenigsten Anleger schaffen es wirklich antizyklisch vorzugehen. Die meisten geraten dann doch wieder in das zyklische Verhalten. Also diese Weisheit würde ich sagen, stimmt in Teilen. Wichtig ist einfach nur, diese einordnen zu können, dass dahinter ein antizyklisches Prinzip steckt, was prinzipiell funktioniert. Das Sell-on-Good-News sollte man aber nicht übertreiben, sondern eben auch mal Gewinne laufen lassen können. Und die fünfte Börsenweisheit, habe ich ja gerade schon so leicht angekündigt, lautet, greife nie in ein fallendes Messer. Oder im Englischen, never catch a falling knife. Dieses Bild ist, glaube ich, ziemlich anschaulich. Also ein Messer fällt runter, man versucht es aufzufangen und jeder weiß, dass es keine gute Idee ist und in den seltensten Fällen gut geht. Man sollte warten, man sollte warten, bis das Messer auf dem Boden aufkommt und kann es dann in aller Ruhe aufheben. Bezogen auf eine Aktie heißt das, wenn der Aktienkurs mal fällt, sollte man nicht im Fallen zugreifen, sondern warten, bis der Boden sich gebildet hat, eine Bodenbildung stattgefunden hat. So würden es ja, Chart-Techniker, Chart-Analysen bezeichnen. Eine Problematik gibt es hier, und zwar die Frage, wann denn ein Boden erreicht ist. Das ist oftmals gar nicht so einfach zu erkennen. Was man hier aber vielleicht schon für sich mitnehmen kann, nehmen wir jetzt mal ein. Anekdotisches Beispiel, die Wirecard-Aktie. Die Wirecard-Aktie hatte ja, mehrere Epochen, sowieso ganze Bücher können wahrscheinlich mit damit gefüllt werden, aber als wirklich die großen Skandale am Ende rauskamen, als KPMG den Geschäftsabschluss nicht mehr unterzeichnen wollte, ist die Aktie erst um etwa ja, 75% gefallen und dann sind viele nochmal eingestiegen. Bei einem Kurs von etwa 20 Euro pro Aktie, vorher lag er irgendwo bei 80 Euro, aber war natürlich auch enorm volatil, Und dann bei 20 sind nochmal viele eingestiegen, weil man vielleicht dachte, okay, 75 Prozent, das ist schon ein enormer Wertabschlag. Aber heute wissen wir natürlich, und das sollte man auch davor wissen, ein Kurs kann immer auf Null gehen. Das heißt, egal ob du bei 80 oder bei 20 einsteigst, du verlierst dann all dein Geld. Und hier wäre es womöglich klüger gewesen, mal eine Woche abzuwarten, nicht direkt reinzugehen, nachdem eine Kursentwicklung mal sehr, sehr negativ ist. Und vor allem, wenn diese so schnell und abrupt negativ ist. Es gibt ja auch oftmals, und das sind tatsächlich die häufigsten Ereignisse, bei Quartalsergebnisverkündung, fallende oder auch steigende Kurse. Dann, dann kann es durchaus mal vorkommen, dass ein Kurs auch mal um 10% an einem Tag fällt, wenn die Ergebnisse nicht so ausfallen, wie die Börse es gern hätte. Ob nur diese 10% immer gerechtfertigt sind, basierend auf einem Quartal, das kann man natürlich immer noch mal kritisch hinterfragen und natürlich auch gern anders sehen. Aber dann sollte man oftmals vielleicht ein, zwei Tage abwarten und dann noch mal schauen. Oder wenn es wirklich Skandale gibt, die aufgedeckt werden. Dann nochmal etwas Abstand zu nehmen und dann zu investieren. Zumindest vermeidet es einen Großteil der Spekulation und nimmt etwas Risiko raus. Aber prinzipiell bleibt schon dieser Thematik zu erkennen, wann sich denn ein Boden gebildet hat. Und diese Weisheit, die trifft dann eher auf wirklich hochvolatile Aktien zu, wo wir also mal von 10% Kursverlust oder mehr an einem Tag sprechen. Es gibt natürlich auch Aktien, die über zwei Jahre eher seitwärts laufen oder leicht verlieren, aber das ist in meinen Augen kein fallendes Messer und wenn da eine Fundamentalanalyse stattfindet, sprich du schaust das Aktienunternehmen an, bist davon überzeugt, glaubst, dass du hier antizyklisch anlegen kannst und das Unternehmen an der Börse vielleicht zu wenig beachtet wird, dann kann das auch völlig valide sein und dann ist es nicht mit einem fallenden Messer zu vergleichen. Natürlich ist es irgendwo ein Messer, an dem man sich verletzen kann, aber letztendlich ist es jede Aktie. Also an jeder Aktie kann man sich irgendwo wehtun, mit jeder Aktie kann man auch Geld verlieren. Das heißt, diese Weisheit, da würde ich prinzipiell Recht geben, zumindest wenn man dann auch erkennt, welche Aktien ein fallendes Messer ist. Und das sind dann vor allem die Aktien, die wirklich mal an wenigen Tagen enorm volatil sind. Und da kann man reingehen, das ist dann aber immer sehr, sehr spekulativ. Und wenn man diese Spekulation nicht möchte, dann ist ein bisschen Abstand da durchaus ratsam. Also fassen wir kurz die fünf Weisheiten zusammen. Wir hatten am Anfang, von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden und die zweite Börsenweisheit, die dem etwas entgegensteht, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Hier spricht die wissenschaftliche Evidenz eher dafür, dass Verluste begrenzen und Gewinne laufen zu lassen, die bessere Variante ist. Dann hatten wir an dritter Stelle, the trend is your friend, den Momentum-Effekt, den es also auch definitiv gibt. Buy on Bad News, Sell on Good News war die vierte Börsenweisheit. Buy on Bad News, Sell on Good News soll vor allem antizyklisches Verhalten demonstrieren, was durchaus funktionieren kann. Das Sell on Good News sollte man aber nicht zu oft machen, sondern eben auch mal Gewinner laufen lassen. Und fünftens, greife nie in ein fallendes Messer. Oftmals ist etwas Abstand, etwas zeitlicher Abstand von hochvolatilen Aktien tatsächlich ratsam. Bei all diesen Weisheiten geht es vor allem um Kursentwicklungen. Und das habe ich ja auch schon durchscheinen lassen. Kursentwicklungen sollten, gerade wenn du mittel- oder langfristig anlegst, nicht der Grund für deine Entscheidungen sein. Du kannst sie von mir aus mit einbeziehen, wenn sie für dich einen validen Faktor darstellen. An einigen Stellen gibt es ja auch etwas wie den Momentum-Effekt oder wie die Regression zum Mittelwert, die gerade antizyklischen Anlegern langfristig in die Karten spielt. Das sind halt aber nur leichte Tendenzen, die im langfristigen Durchschnitt auftauchen, auf die man sich im Einzelfall auf keinen Fall verlassen kann. Der Großteil sollte daher auch aus anderen Motiven entstehen, nämlich weil man auf eine langfristig bewährte Anlage Strategie setzt, weil man breit gestreut in den Markt investiert, beispielsweise durch ETFs, oder weil man eben aus fundamentaler Überzeugung in Aktien innerhalb eines möglichst breit gestreuten Aktiendepots investiert. Und das sind dann viel bessere Gründe, als hier nur auf Kursverläufe zu schauen. Wenn du dann aber mal wieder diese Börsenweisheiten hörst, die hier mit dem Kursverlauf hantieren, dann hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode das Handwerkszeug mit an die Hand gegeben hat, um das besser zu hinterfragen und besser einschätzen zu können, was dir dort wirklich empfohlen wird. Also, so viel zu den fünf Börsenweisheiten, alle Links, vor allem dann zu dieser kostenfreien Videoserie, zu den Gesetzen der Finanzmärkte, die sieben häufigsten und in meinen Augen schwerwiegendsten Fehler, die ich immer wieder bei Anlegern beobachten kann. Ich zeige da auch meine eigene Core-Satellite-Strategie, meine Grundsätze, Anlageinstrumente und Regeln. Und wenn du da noch mehr wissen willst zu dem Thema ETFs, Smart Beta-ETFs, auch sieben Tipps, wie du klug einsteigst. Depotoptimierung durch Faktorstrategien, unter anderem den Momentum-Faktor, aber da gibt es noch viele weitere. All das erfährst du in der Videoserie und auch in der Academy. Also, wenn du darauf Lust hast, schau es dir gerne mal an, entweder über den Link in der Beschreibung oder über aktienrebell.de Videoserie. Also, alles ganz simpel und ohne jegliche Verpflichtung. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl freuen. Das unterstützt mich und diesen Podcast auf jeden Fall sehr. Und dann freue ich mich, dich demnächst wieder hier begrüßen zu dürfen. Also, dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.